0: Bom dia, irmãos. Hoje, o texto que vamos ler vai nos mostrar que nem sempre vale a pena reclamar. Então, fiquem atentos. Sempre uma alegria muito grande estar aqui. Abra sua Bíblia aí. No livro de Nemias. Nemias, capítulo 9 versículo 17, já abri minha Bíblia, a Bíblia está aberta, Neemias 9,17, vamos continuar a nossa série de mensagens, os irmãos acharam? Amém? Amém? Amém. Vamos ler então, assentados mesmos, um versículo apenas, Diz assim a palavra do Senhor. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós... Louvamos o teu nome e te pedimos, nessa manhã, que o Senhor nos use para falar aos corações da tua igreja. Que o Senhor possa abrir os ouvidos, abrir o entendimento e que essa palavra possa penetrar em nossos corações e que possamos ser transformados pela tua palavra. Esse é o nosso desejo, que sejamos diariamente moldados por ela. Receba a glória nessa manhã e que nós possamos receber a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos já à terceira parte dessa série de mensagens, né? e o nosso objetivo é fortalecer o entendimento da igreja acerca do Evangelho, não apenas no meio da história do povo da Bíblia, mas, sobretudo, a glória do Evangelho no meio da nossa história. E o meu objetivo é que os irmãos consigam entender com clareza o que é esse Evangelho, como o Evangelho age em nosso favor, de modo que a nossa vida ela precisa ser definida como sendo uma antes e depois de sermos alcançados por essa mensagem. E o nosso desejo é conduzir a igreja ao cerne desse evangelho, de modo que essa verdade ela esteja enraizada em nossos corações. E para isso nós precisamos, e a partir disso, melhor dizendo, né, nós possamos construir a nossa identidade, e eu tenho falado muito isso com os jovens, construir a nossa identidade, ou seja, aquilo que nós somos, Aquilo que passa a nos definir agora a partir desse Evangelho. A partir da glória do Evangelho no meio da nossa história. O Evangelho, como os irmãos sabem, nos diz que existe uma má notícia de que nós vivíamos é, sob o domínio e a opressão do pecado. Existe uma má notícia de que nós vivemos ainda em um mundo completamente corrompido por esse pecado mas Deus muda a nossa história, e essa é a boa nova do Evangelho. A boa notícia de que Deus teve misericórdia de nós e mudou a nossa sorte. Então, o nosso desafio é olharmos para a Escritura como um todo e percebendo como ela, a todo momento, aponta para a glória do Evangelho no meio da nossa história, o Evangelho de Cristo Jesus. E o texto que nós acabamos de ler ela apresenta para nós uma porção do que é esse Evangelho e como ele opera naqueles que são os eleitos de Deus. Mas antes de nós falarmos do texto em si, nós precisamos observar o contexto em que esse texto está inserido. Se os irmãos olharem bem aí a sua Bíblia, os irmãos vão perceber que se trata de um versículo inserido dentro de uma oração de Neemias, cujo objetivo de Neemias era fazer ali uma confissão de pecado. Já encurtando um pouco a história que passou até que Neemias chegasse a esse momento de fazer uma oração de confissão de pecado e dizer exatamente essas palavras que lemos no versículo 17, nós vamos perceber, no nosso último encontro nós falamos acerca do livro do Êxodo, como Deus poupa o seu povo, preserva o seu povo, nós vamos perceber que mesmo depois que o povo de Israel sai do Egito e entra na Terra Prometida, aquele povo continua enfrentando diversas dificuldades, diversos problemas. Passando o período ali em que se acomodam-se fixam na cidade da Terra Prometida, nós vamos ver que a Bíblia mostra para nós que aquele povo passa por um período onde eles eram governados por juízes. E a Bíblia mostra, em diversos momentos do período dos juízes, que um povo, sempre cometendo um ato de desobediência, e esse ato de desobediência, cada ato desse, resultava em uma disciplina de Deus. Na maioria das vezes, essa disciplina se dava pela opressão de alguma nação vizinha. Então, por isso, historicamente, nós vemos um povo de Israel sempre envolvido em algum conflito, em alguma guerra, sempre envolvido com problemas em nações vizinhas. Era um povo que dava problema para todo mundo. Era um povo que perturbava todo mundo. E isso talvez explique porque, historicamente, também as nações ao entorno de Israel odeiam Israel. Porque sempre que Israel estava próximo, eles tinham um problema. E muitas das vezes esses problemas eram consequência de resultados de desobediência clara àquilo que Deus falava. Então Deus dava um mandamento, Deus dava uma ordem. E Jael desobedecia, deixava de lado o mandamento de Deus e eles eram punidos por causa de sua desobediência. Mais à frente um pouco, contra a vontade de Deus, esse povo de Israel olha para as nações vizinhas e fala, nós queremos um rei. E aí Deus fala através do profeta Samuel, olha, não é o tempo, mas já que o povo quer, que o povo escolha um rei. E o povo então elege Saul. Saúl foi um rei extremamente problemático para o povo de Israel. Era um rei vingativo, era um rei ganancioso, um rei invejoso que fazia mal para o seu reino. Após o reinado de Saúl, vem o reinado de Davi. E o interessante é que, apesar de ter uma relativa prosperidade do seu reinado, a idolatria de Davi e o pecado de Davi custaram um alto preço não apenas para o rei, mas para o povo de Israel, por conta do seu pecado, Davi não pôde edificar o templo. Vem Salomão, Salomão, apesar de grande riqueza, grande sabedoria, Salomão edifica o templo, mas igualmente por conta do seu pecado, houve uma consequência, quando Salomão morre, o reino de Israel é dividido, o reino do sul, reino do norte, o reino do norte fixa, território em Samaria, o Reino do Sul fixa seu território em Judá, mais precisamente, escolhe Jerusalém como a sua capital. Percebam, homens praticando atos de desobediência contra Deus e por causa dessa desobediência, eles sofriam as consequências. O Reino do Norte foi destruído, o Reino do Sul foi levado cativo pelo Império Babilônico, e aí chega então o tempo de Neemias. E os irmãos já conhecem bem a história de Neemias. Nós já inclusive já fizemos uma exposição aqui do livro de Neemias. Certa vez Neemias, que era servo pessoal do rei Artaxerxes, toma conhecimento da situação que estava a cidade de Jerusalém destruída, o templo destruído, as muralhas destruídas. E ele ora e pranteia diante de Deus, irmãos conseguem ver isso no capítulo 1 de Neemias, ele pranteia diante de Deus e pede permissão ao rei, a qual servia, para ir até Jerusalém a fim de reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Depois de muito trabalho ali na reconstrução, ele faz uma leitura pública da lei ali no capítulo 8 de Neemias, faz essa leitura pública da lei e o trecho que nós acabamos de ler se trata então de uma oração que Neemias registra, é, fazendo uma afirmação sobre a relação que os seus antepassados tinham com Deus, a relação em que os hebreus tinham com Deus e uma confissão do pecado feito mais de 700 anos depois desse pecado ter sido cometido. Neemias corrige um erro histórico do povo de Israel e ele fala esse texto que nós acabamos de ver. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonais. Esse trecho trata exatamente da história do Êxodo que nós refletimos no nosso último encontro. Quando, se os irmãos abrirem a sua Bíblia em Êxodo 32, os irmãos vão ver que Moisés sobe ao monte e em determinado momento o povo percebe que Moisés estava demorando muito. Passaram alguns dias e Moisés não havia descido do monte. E aí, então, diante da demora é, em que Moisés é, proporcionava aquele povo, aquele povo se recusa a ouvir, aquele povo se esquece das maravilhas que Deus havia feito no meio deles recentemente, os livrando dos egípcios, os livrando da décima praga da morte dos primogênitos, conduzindo pelo deserto. Então aquele povo esquece dessas coisas, esquece das maravilhas, se esquece da, do, do agir de Deus, da providência de Deus. Deus providencia a água da rocha, maná do céu, nuvens para protegê-los do calor, coluna de fogo para protegê-los do frio. E aquele povo se esquece de todas essas coisas e constrói ídolos. Para si. O texto fala em Gênesis 32, ou melhor, Êxodo 32, que eles não apenas é, fazem ídolos para si, mas eles escolhem um líder para que os pudesse conduzir de volta à servidão do Egito. É justamente isso que Neemias fala. E mais uma vez, olha que interessante, surge a figura do Moisés libertador. Deus Fala para Moisés, Deus chega para Moisés e fala, olha Moisés, desce lá, porque o povo está construindo um ídolo e o povo quer voltar de volta para o Egito. E aí Deus fala para ele, desce e anuncia o meu juízo contra eles. Então Moisés intercede por aquele povo, Moisés apela para Deus, Moisés fala, lembra-te, dos teus servos. Lembra-te da tua aliança com Abraão. E Deus, depois dessa palavra de Moisés, Deus fala, é, desiste de punir aquele povo. Olha que interessante, queridos. Deus fala, ou melhor, Moisés fala para Deus, Senhor, lembra-te dos teus servos. Deus não precisava, obviamente, mas é como se Moisés estivesse relembrando: Senhor, lembra das alianças que tu fizeste. E isso é importante para nós entendermos o que Neemias está dizendo aqui. Esse era o contexto. Estava Neemias afirmando em sua oração. Neemias lembra dos seus antepassados. Lembra da história do povo de Israel, de como eles desobedeceram e se rebelaram contra Deus, mas também se lembrou de como Deus poupou e como Deus nunca havia abandonado aquele povo. E esse texto mostra algumas verdades interessantes para nós. A primeira verdade que eu queria refletir com os irmãos nessa manhã é que podemos observar no texto que Deus mantém sua aliança. Deus preserva o seu povo diante do pecado da idolatria, diante da rebeldia em que se encontrava aquele povo que elege um ídolo para voltarem à escravidão, aquele povo que constrói um bezerro de ouro para adorar. Deus olha para aquele povo e Moisés pede que Deus se lembre da aliança que ele havia feito com o seu antepassado, seu servo Abraão. Então, nós vemos que Deus mantém as suas alianças. Quando a gente olha para a narrativa bíblica como um todo, nós vamos perceber que a narrativa bíblica ela é construída a partir de alianças. As alianças de Deus são alicerce da fé cristã que professamos, não somente ao longo de toda a história veterotestamentária, mas principalmente agora, no período da Era Cristã. A, infal a infalabilidade de Deus no cumprimento dessas alianças, inclusive, é o que assegura a certeza de que a nossa salvação está firmada em Cristo. Há uma nova aliança para nós em Cristo, e o fato de olharmos para a Escritura e vermos que em momento algum, Deus falhou em alguma aliança que fez, podemos descansar na certeza de que se estamos em Cristo, a nossa salvação não depende dos nossos meios, e por isso não podemos perdê-la, porque ela pertence ao Senhor. E cristãos precisam ter a certeza da sua salvação, firmada em Cristo Jesus na cruz. Então, as alianças de Deus, elas são fundamentais para nós entendermos a Bíblia como um todo. Em toda narrativa, vemos Deus firmando alianças com o seu povo. Podemos destacar aqui as seis principais alianças firmadas por Deus na Escritura. Nós vemos, na criação, Deus faz uma aliança com Adão. Mais à frente, um pouquinho, Deus faz uma aliança de preservação com Noé. Mais à frente, um pouquinho, Deus faz uma aliança de um povo com Abraão. Mais à frente, um pouco, uma aliança de uma nação com Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E daí o povo de Israel... Mais à frente, um pouquinho, Deus faz uma aliança com Davi, aliança de descendência, de que o Messias seria da linhagem de Davi. Então, nós vemos o Evangelho, começa falando, fulano, gerou fulano, fulano, gerou fulano, para mostrar para o povo que a aliança que havia sido feita em Davi, de que o Messias seria dessa linhagem, estava materializada em Cristo. Então, Deus faz alianças. Mas olha que interessante, percebam, na história de Israel, toda a história de Israel foi uma história marcada pelo descumprimento dessas alianças por parte dos homens. Deus fez uma aliança com Adão, Adão falhou. Deus fez uma aliança com Noé, Noé falhou. Deus fez uma aliança com Abraão, Abraão falhou. Deus fez uma aliança com Israel, Israel falhou. Deus fez uma aliança com Davi, Davi falhou. Até que em Cristo temos uma aliança perfeita naquele que não pode falhar. Quando olhamos para Gênesis 15, vemos que Deus deixa claro que Ele seria o principal responsável pela manutenção dessa aliança. Em determinado momento, num diálogo entre Abraão e Deus, Abraão pede para Deus uma confirmação, um sinal dessa aliança. E Deus, então, ordena a Abraão, olha Abraão, corte alguns animais, divida-os no meio, coloque um de cada lado. E essa cerimônia de dividir os animais ao meio era uma maneira, naquele contexto, de ratificar uma aliança. O animal era dividido no meio. Ambas as partes, as partes iguais do animal e ambas as partes envolvidas naquela aliança, as duas pessoas envolvidas naquela aliança, deveriam passar entre esses animais partidos ao meio. A ideia por trás desse simbolismo era que se em algum momento, alguma pessoa que descumprisse o que estava sendo pactuado ali, ou seja, descumprisse as cláusulas daquela aliança, aquela pessoa merecia o mesmo destino do que aqueles animais partidos no meio. Então Deus está mostrando isso para Abraão. Mas olha que interessante. Se você abrir em Gênesis 15, 17... A Bíblia vai dizer que, eis que um fogareiro com uma tocha passou entre os pedaços dos animais. Queridos, esse fogareiro é Deus. Observem, Abraão não passou entre as partes divididas. Somente Deus passou. Deus sabia que Abraão e nenhum outro homem seria capaz de manter essa aliança. Deus sabia que nós não seríamos capazes de manter essa aliança com Ele. E por isso, então, Deus assume essa responsabilidade. Deus sabia que aqueles homens de Adão até Davi, nenhum desses homens seriam capazes de manter essa aliança com Deus. Deus sabia que eles iriam falhar e fracassar. Deus sabia, então, ele assume a responsabilidade de manter a aliança. Deus assume para ele o compromisso de manter a aliança que ele faz. Ele está dizendo para Abraão, em Gênesis 15, olha, mesmo que você não seja fiel, eu vou cumprir a minha promessa, porque eu fiz essa aliança com você. O nome disso que Deus faz, queridos, é graça. Deus olha para a completa incapacidade de Abraão e mesmo assim faz uma aliança com ele, assumindo sozinho toda responsabilidade por ela. Isso é graça, queridos. É um favor imerecido de Deus na vida de Abraão. E durante toda a história daquele povo, Deus não deixou de cumprir suas promessas para ele. Deus nunca deixou de cumprir suas palavras, nunca deixou de cumprir suas alianças. Queridos, Deus mantém e preserva a sua aliança, mesmo diante da completa incapacidade do seu povo. A segunda verdade que nós observamos nesse texto, que nós podemos perceber, é o fato de que Deus nunca... Abandona o seu povo. Queridos, o povo de Israel não era um povo fácil. Tem horas que a gente olha para algumas histórias da narrativa bíblica, e tem vezes que a gente chega a ter raiva desse povo, né? Como podem ser tão desobedientes, né? Tão incrédulos? A gente vê aqui o povo. Deus tinha acabado de abrir um mar, todo mundo passou sequinho, aí vem o um exército, vem água, afoga todo mundo. E aí o pessoal diz que o rio lá tem 30 centímetros de profundidade. E aquele povo vê tudo isso, e como que esse povo é tão incrédulo a ponto de querer voltar para o Egito? Como que esse povo, diante de tantas coisas boas, de que Deus fez maravilhas na vida desse povo. E esse povo tão incrédulo. Deus faz promessas muito claras para eles. Deus sempre prova o seu poder para eles. E o povo sempre duvidando da palavra de Deus. E o povo sempre questionando a Deus. Deus tinha poupado todo o primogênito de Israel na décima praga do Egito. Deus destruiu. O exército, um dos exércitos mais poderosos da terra, para libertá-los. E mesmo Deus sempre tendo agido em favor deles, eles sempre duvidavam de Deus e das promessas de Deus. Mesmo diante das evidências, o povo continuava duvidando de Deus. Mesmo diante de diversas demonstrações, demonstrações do poder de Deus, o povo sempre duvidava da lealdade da fidelidade de Deus, duvidavam do poder de Deus. Quando eles souberam que os cananeus eram gigantes, o que, que eles falam? Olha, eu acho que não tem chance para a gente. Eu acho que a gente não vai conseguir conquistar aquela terra, não. Eles sempre duvidavam da força de Deus. Em momentos de aflição, Primeira coisa que seus corações faziam era ser dominados pela incredulidade. E a Bíblia fala que no texto que lemos, esse povo eleito de Deus era obstinado, desobediente, idólatra, mas mesmo assim, Deus sempre foi fiel a esse povo. A Bíblia fala que esse povo abandonava a Deus continuamente. Mas Deus sempre fazia o bem para eles. A Bíblia fala que em muitos momentos eles se comportavam de uma maneira extremamente maldosa em relação a Deus. Mas Deus continuou amando esse povo. A Bíblia fala que o povo deu todas as razões, mas Deus nunca quebrou sua aliança com aquele povo. Porque é assim que... Que Deus age com quem ele tem uma aliança. Mesmo quando o seu povo desrespeita a sua lei, mesmo quando o seu povo despreza sua palavra de forma contínua, de forma visível, de forma flagrante, mesmo quando o seu povo duvida, deixa de crer, mesmo quando o seu povo murmura, reclama, Deus não abandona o seu povo, porque Deus não é um Deus que quebra as alianças que ele faz. E é engraçado que muitas das vezes olhamos para a história do povo de Jael e pensamos, meu Deus, que povo terrível. Queridos, nós somos muito piores do que eles. Essa não é, a, os exemplos que eu dei aqui não são exemplos do povo de Israel, são exemplos nossos. Nós somos incrédulos. Nós olhamos para o caos do mundo, e temos medo. Nós olhamos para os sinais da volta de Cristo e temos medo. No momento de angústia, de aflição, de dificuldade financeira, nós temos medo. Nosso coração é facilmente dominado por essa incredulidade. Não é uma realidade exclusiva do povo de Israel, é uma realidade nossa. Mas a forma como Deus age, assim como Deus não quebrou sua aliança com Israel, se estamos em Cristo, Deus também não quebra a sua aliança conosco. Deus mantém sua aliança e Deus não abandona o seu povo. A terceira verdade que nós vemos nesse texto é que Deus abençoa o seu povo. Apesar desse povo não merecer, e dá todas as razões para isso, Deus mantém sua promessa e abençoa o seu povo. Não porque mereciam, mas porque é da natureza de Deus abençoar. A declaração de Neemias mostra que mesmo diante daquele povo ingrato, incrédulo, Deus continuou abençoando o seu povo por causa da natureza do próprio Deus. Neemias afirma, no final do versículo 17, que Deus é um Deus grande em bondade. A palavra bondade, usada por Neemias, é traduzida da palavra hebraica hesed. Hesed tem um significado comum no nosso, na nossa língua portuguesa, traduzido como bondade, um ato gentil. Essa palavra aparece 245 vezes em todo o Antigo Testamento. Todas as vezes que essa palavra, todas as vezes das 245 em que ela aparece no Antigo Testamento, essa palavra ela é atribuída exclusivamente a uma característica de Deus. A palavra récid, ela apresenta dois significados fundamentais para que nós possamos compreendê-la plenamente. Ela foi traduzida como bondade, mas ela tem dois significados. O primeiro significado é misericórdia. Salienta, ressalta o aspecto gratuito da benevolência de Deus pelo seu povo. O segundo conceito fundamental dessa palavra hesed é lealdade. O objetivo dessa palavra é ressaltar um compromisso. E um compromisso que tem por base uma aliança. Então, quando vemos essa palavra hesed no Antigo Testamento, Deus está ressaltando a sua misericórdia pelo seu povo e um compromisso, a sua aliança, que ele tem com o seu povo. O compromisso da aliança e a misericórdia de Deus são características que são somente atribuídas a Deus. E por que são atribuídas somente a Deus no Antigo Testamento? Porque essa característica Justamente por fazer parte da natureza de Deus, por fazer parte do seu caráter. O caráter de Deus, ele é marcado por resed. Deus derrama essa bondade, Deus derrama essa misericórdia e lealdade sobre o seu povo. E essa resed, que é um atributo da natureza de Deus, que assegura a sua lealdade em suas alianças e a sua misericórdia, mesmo diante das inúmeras vezes em que essas pessoas, esse povo, quebraram essa aliança diante de Deus, Neemias fala que Deus continua abençoando o seu povo. Um Deus que mantém as suas alianças, um Deus que não abandona e abençoa o seu povo. Esse é o Deus de Israel e esse é o nosso Deus. E diante dessas verdades, eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós nessa manhã. A primeira aplicação, e talvez seja a aplicação mais importante, é sabermos que Deus mantém sua aliança conosco através de Cristo. A primeira aplicação que esse texto nos mostra. Nós fizemos aqui um breve relato das seis alianças mais importantes da Bíblia. E a última aliança foi a aliança firmada em Cristo. Todas as outras alianças foram firmadas com homens completamente incapazes de manter aquela aliança. Todos eles falharam, todos eles fracassaram, de Adão a Davi, todos fracassaram no cumprimento dessa aliança com Deus. E Deus então envia para nós o seu filho para firmar de uma vez por todas uma aliança. Uma aliança de salvação, uma aliança inquebrável, uma aliança perfeita, indissolúvel. E nós, agora, por meio do Evangelho, fazemos parte dessa nossa aliança, dessa nova aliança. E se você, talvez nessa manhã, ainda não se reconheça como parte dessa aliança, que o Evangelho possa penetrar o seu coração nessa manhã e que hajam frutos de arrependimento. Porque para fazermos parte dessa aliança com Deus, é necessário que haja frutos de arrependimento em nossos corações. É necessário que haja um reconhecimento da nossa completa incapacidade da nossa completa falta de, de força, de vigor, de mérito, diante da santidade, diante da justiça de Deus. É necessário fruto de arrependimento. E somente por meio de Cristo podemos estar debaixo dessa nova aliança com Deus. E essa aliança, assim como em Abraão, é firmada pelo próprio Deus. Não depende dos nossos esforços. Não é Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus e o seu dízimo. Não é Jesus e as suas obras. Não é Jesus e seus rituais, sua religiosidade. Isso não é evangelho. É somente Cristo. Pelo mérito exclusivo de Cristo, pela obra de Cristo. Cristo é o centro dessa nova aliança. Tudo aponta para Cristo. A Deus. E Deus é quem mantém essa aliança. Não somos nós. Queridos. Nós falhamos. Nós fracassamos. Nós somos o povo incrédulo. Nós somos o povo que perturba todo mundo. Nós somos o povo chato. Que onde chega cria problema. Nós somos o povo que reclama, que murmura, o povo que desobedece. Nós somos o povo que falha, mas graças a Deus a aliança é mantida por Ele. E por meio de Cristo fazemos parte dessa nova aliança. Deus sabia que nós não seríamos capazes de manter essa aliança. Deus sabia que nós iríamos falhar e fracassar. Deus sabia, então o que Deus faz? Deus assume essa responsabilidade de manter essa aliança, Deus assume, mesmo que você fale, mesmo que você fracasse, mesmo quando nós falhamos, Deus olha para nós e fala, eu vou cumprir a minha promessa porque eu fiz uma aliança com você, e o nome disso que Deus faz conosco, sabe o que é? O nome disso é graça. Isso é graça, é o favor e merecido de Deus em nós. Deus olha para nossa completa incapacidade mesmo assim Ele faz uma aliança conosco por meio de Cristo. E durante toda a história do povo de Israel, Deus nunca deixou de cumprir suas promessas. Deus nunca deixou de cumprir suas palavras, Deus nunca deixou de cumprir suas alianças e agora durante toda a nossa história, queridos, Deus não irá de cumprir suas promessas e sua aliança conosco. Se ele disse que estará conosco até a consumação dos tempos, ele estará conosco e podemos descansar nessa verdade. Se ele disse que Cristo retornará para buscar a sua igreja. Queridos, precisamos estar prontos, vigilantes, com a certeza de que Ele retornará para buscar a sua igreja. Deus mantém suas promessas, Deus cumpre suas palavras. Aquilo que Deus fala, que vai fazer, vai acontecer. Queridos. Deus Mantém sua aliança conosco por meio de Cristo. A segunda aplicação é que Deus não nos abandona. Esse mesmo Deus que não quebra suas alianças, não abandona o seu povo. Embora em muitos momentos estejamos prontos para abandonar a Deus, abandonar a comunhão com os irmãos da igreja. Trocamos Deus por algumas migalhas, trocamos Deus por moedas baratas, deixamos de desfrutar da presença de Deus em nossas orações, deixamos de desfrutar de Deus com a nossa leitura bíblica, desrespeitamos o princípio do Shabá, abandonamos a Deus de todas as maneiras. Mas o Evangelho de Cristo nos assegura que se estamos em Cristo, se temos uma aliança com Cristo, Deus não nos abandona nunca. A má notícia do Evangelho fala para nós que somos obstinados, desobedientes, idólatras. Mas a boa notícia diz que Deus permanece fiel. A má notícia fala que nós abandonamos a Deus continuamente, mas a boa notícia fala que Deus sempre faz o bem para o seu povo. A má notícia fala que em muitos momentos nos comportamos de forma completamente maldosa em relação a Ele, mas a boa notícia fala que Deus continua amando e abençoando o seu povo. A má notícia fala que nós demos todas as razões, mas a boa notícia fala que Deus não quebrou sua aliança conosco. Porque é assim que Deus age com quem ele tem uma aliança. Mesmo quando o seu povo desrespeita a sua lei, despreza a sua palavra, mesmo quando o seu povo duvida, deixa de crer, mesmo quando o seu povo murmura, reclama, Deus não abandona o seu povo, Deus não nos abandonou. E eu não sei, queridos, qual é o cenário da sua vida, eu não sei qual é a sua realidade nessa manhã. Eu não conheço o caos da sua mente, do seu coração. Talvez você esteja se sentindo esquecido por Deus. Talvez você olhe para as circunstâncias da sua vida e se pergunte, será que Deus se esqueceu de mim? Porque tudo isso tem acontecido comigo. Queridos, eu não sei a realidade do seu coração, da sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus não nos abandonou. Deus não te abandonou. E a última aplicação para nós traz um conforto para o nosso coração. Sabermos que Deus continua abençoando o seu povo hoje. Saber que Deus sempre nos abençoa. Não com os materiais que o nosso coração corrompido deseja, mas com misericórdia e lealdade que o nosso coração corrompido necessita. Deus continua derramando sobre nós a sua récede, sua bondade. Deus continua nos abençoando todos os dias da nossa vida. O Salmo 23 vai dizer que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da nossa vida. Há uma promessa de Deus para nós, e Deus não quebra suas promessas. Há uma promessa de que em todos os dias da nossa vida o récede de Deus nos alcançará. E nós podemos descansar nessa verdade de que aquilo que o nosso coração corrompido necessita, não, não aquilo que ele deseja, mas Deus continua nos abençoando com aquilo que nós necessitamos dele, sua bondade, sua misericórdia, sua lealdade sobre nós. O Evangelho aponta para nós essas três verdades. Deus mantém sua aliança conosco por meio de Cristo, mesmo fazendo de tudo para não merecermos. Deus não nos abençoa, não, Deus não nos abandona, mesmo quando abandonamos e traímos Ele todos os dias. E Deus não deixa de nos abençoar com a Sua bondade todos os dias da nossa vida. Se Deus tem uma aliança conosco, não temos o que temer. Se Deus temos uma aliança conosco, se Deus tem uma aliança conosco, pode vir a perseguição, pode vir a censura, pode vir o que for não precisamos temer, porque quem mantém essa aliança é o próprio Deus. Se temos uma aliança com Deus, não temos por que nos sentir abandonados, perdidos ou preteridos por Deus, porque Deus não abandona o seu povo. Se temos uma aliança com Deus, bondade e misericórdia, certamente nos alcançarão todos os dias da nossa vida. E se você não tem ainda certeza dessa aliança com Deus. Se você tem dúvida disso, se você deseja descansar nessa verdade, eu quero orar por você nessa manhã. Vamos orar, queridos. Aquele que sentiu o desejo, se coloque de pé. Senhor, nós te louvamos porque tu és um Deus que mantém a sua aliança conosco. Apesar das nossas falhas, apesar do nosso fracasso, da nossa completa incapacidade, por meio de Cristo nós podemos descansar na certeza da salvação, porque o Senhor fez uma aliança conosco. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que não nos abandona, mesmo que em muitos momentos nos sentimos abandonados, nos sentimos preteridos, mas o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua e insiste dia após dia a nos abençoar com a sua bondade e com a sua misericórdia. Muito obrigado, Deus. Ó Deus, se há alguém aqui nessa manhã que ainda não descansa nessa verdade, que ainda tem dúvidas, que não se sente parte dessa aliança, ó Deus, que a tua palavra, que o teu evangelho possa penetrar esse coração nessa manhã, e que hajam frutos de arrependimento nesse coração. Que hajam frutos, ó Deus, de quebrantamento diante do Senhor. Que hajam frutos, ó Deus, de um coração que lamenta o seu estado de pecado diante da santidade de Deus. Ó oh, Deus, faz a tua obra em nossos corações e nos faz descansar nessa verdade, que não são nossos méritos, não é na nossa força, mas é por meio do sacrifício de Cristo. E Deus mantém essa aliança, porque o Senhor é o Deus que faz aliança, que cumpre suas promessas. É um Deus que não falha, que possamos descansar na verdade que o Senhor não nos abandona mesmo em nossos momentos de crise, e que possamos descansar, na verdade, que bondade e misericórdia certamente nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Que seja essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.